0: Olá, muito boa tarde a todos. Hoje é sábado, dia 2 de outubro de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa informativo da Prefeitura Municipal de Passos Maia. Momento para manter você, cidadão passosmaiense, sempre muito bem informado sobre as ações, sobre as atividades da nossa administração. E hoje recebemos a presença do nosso prefeito municipal, Os Martoso que vem até o nosso informativo destacar as informações e também os trabalhos realizados pela
1: nossa administração. Prefeito, muito boa tarde seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa informativo que vai ao ar todos os sábados nesse horário.
0: Certo prefeito, hoje serão muitos assuntos aqui para destacar no nosso informativo, mas iniciamos aqui falando, na última quinta-feira, dia 29 de setembro, aconteceu de forma online a audiência pública de demonstração do cumprimento de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. Nós tivemos então de forma online, né? até por conta da pandemia, foi realizado de forma online. Nós temos aí esse material que também está disponível no Facebook da Prefeitura Municipal.
1: É, isso aí. Então, essa audiência pública para avaliação do segundo quadrimestre do, do ano da gestão é uma lei, é, é como preconiza a Lei Complementar 101-2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de, de cada quadrimestre. Então, nós fizemos ali no, no mês de maio né, a avaliação dos, do primeiro quadrimestre e agora no mês, até o fim de setembro nós temos que fazer a avaliação até o segundo quadrimestre, que seriam os oito meses, até o mês de agosto. Então, nós tivemos aí, como você falou, devido à pandemia, é, feito online na página do Facebook da Prefeitura, que também é, não deixa de ser uma questão é, legal e mais abrangente, porque todo mundo pode acessar, não só na hora da audiência pública, como também como fica gravado ali, acessar a página e ver toda a questão de receita, despesas, gasto com o pessoal, gasto na saúde, na educação, né, que é o, o que manda a lei você ter a transparência. Então, desta forma online, ela fica bem transparente. E a gente poder estar demonstrando aí, e a equipe técnica da contabilidade me apresentou que nós já atingimos uh, dos 25% de obrigação do município a atingir a educação, nós já atingimos 22,55%. Falta ainda 3 e pouco por cento. Mas com os gastos do 13º, que será agora no mês de novembro, e mais alguns empenhos que serão feitos até o fim do ano, nós uh, acreditamos de atingir uh, facilmente os 20% de gastos da educação. O Fundeb, que agora... Nós temos que gastar em professores, em sala de aula, em pessoal. Não pode gastar menos que 70%. Antes era 60%, agora passou para 70% com o novo Fundeb. Nós atingimos 78,8%. Já ultrapassamos, então, a questão do, da legalidade do gasto com pessoal. E na saúde, que a lei manda e permite você gastar o, o mínimo 15%, não pode ser menos que 15% na saúde. Nós já estamos com 16,92%, então já ultrapassamos e com certeza até os gastos do fim do ano vai, isso, esse índice vai subir bem mais de investimentos, e o gasto com o pessoal, que você não pode atingir mais que 54%, nós estamos atingindo 43,39%, então cumprindo aí com as metas fiscais, porém os gastos com o pessoal, nós temos que ter um cuidado, porque com a lei 173 da pandemia, ela, você não pode aumentar os gastos do ano anterior, então hoje eu estou com 43%, é, não é, eu estou abaixo da lei de responsa, da responsabilidade fiscal, que é 54%, porém eu tenho que me cuidar para não gastar mais do que o ano passado, então eu já estou quase atingindo esses gastos porque a lei eh, 173 não pode alterar gasto com o pessoal, por isso que a gente não pode aumentar salário, por isso que a gente não pode pagar muita hora extra, essas coisas todas que a gente já está falando desde o começo do ano aqui. Então atingimos aí ah, as metas fiscais aí nesse segundo quadrimestre.
0: Muito bem, lembrando então que esse material está disponível no nosso Facebook. Prefeito, agora mudando um pouquinho de assunto, ontem, dia 1 foi comemorado então o Dia do Idoso. Mas a semana toda teve uma programação especial, né? inclusive aqui na rádio, uma programação com entrevistas, um bate-papo aí sobre os idosos aqui do município. Foi uma semana muito marcante, tivemos a participação de várias pessoas, inclusive estivemos na casa de alguns idosos aí, é, que foram presidentes, né, aqui do grupo da terceira idade aqui de Passos Maia e foi muito bacana ter esse bate-papo com os nossos amigos, né, prefeito.
1: Certo, aí a secretaria do Desenvolvimento Social, é, visto da pandemia que a gente não pode se reunir muito presencialmente ainda, né, muito embora os decretos já estão flexibilizando, é, resolveu fazer essa, essa, as atividades juntamente com a rádio 100.7 e foi um sucesso aí. Todos os dias, no programa do Jarbas, no meio-dia Algum quadro, algum número foram feitos durante essa semana Então, começamos aí na segunda-feira Com a parte religiosa, o Frei, os pastores estiveram aqui Na terça-feira, uma fase histórica né, da história do município Da própria Fundação dos Idosos Com o primeiro prefeito, o Antônio Abílio Mantovani Também tivemos lá na quarta-feira Nós também dando alguns depoimentos Uh, o médico falando sobre a saúde dos idosos, as enfermeiras na quinta-feira, Ivanir e Alisiane, falando sobre também saúde dos idosos e também a parte histórica do início disso tudo. E aí, ontem, então, o um encerramento, né? Sempre uh, o depoimento aí das, do, dos idosos que, que estão em vida ainda, né? Puderam gravar os seus depoimentos aí, os que foram presidente. Uh, também, todos os dias houve sorteio de brindes, doado de várias entidades. Né, e também na, ontem, na, na última sexta, também vários brindes. Então foi muito importante é, para relembrar e para passar a comemoração do Dia do Idoso, da Semana do Idoso, é, essas pessoas que muito prestaram muitos serviços à sociedade, principalmente ao nosso município, que constituíram suas famílias, que estão hoje na melhor idade e que merecem a lembrança e essa homenagem à altura que foi programada aí com assistência social, juntamente com... A Rádio 100.7
0: Bacana né prefeito, uma programação muito especial aqui com a rádio E eu até comentava com o pessoal aqui da nossa equipe O quão importante é essa conversa que nós temos com os idosos Porque eles nos passam uma experiência muito grande da vida né prefeito isso com certeza vai ajudar muito no nosso desenvolvimento também né Dos jovens que um dia também vão ser idosos né
1: É isso aí, o, o idoso né, ele é um... É um livro ambulante, né? é um livro de história, porque ele tem, ele vivenciou. Né? Ninguém mais lhe contar uma história quando você vivencia ela. Né? Você lê a história de alguém é uma coisa, mas você vivenciar é outra. Então o idoso tem isso, a pessoa mais idade tem essa experiência e que nós deveremos aproveitar enquanto estão em vida, para aproveitar, nós que somos mais novos, a captar essas experiências e os bons costumes né? das nossas famílias, dos nossos idosos. Foi muito importante.
0: Bom, então, falamos sobre os idosos e agora vamos falar sobre as crianças, né, prefeito? Porque no dia 12 é comemorado, então, o dia da criança e nós já pensando numa programação especial aí para essa data, lembrando que ainda por conta da pandemia não pode ter muito contato, mas é claro que o município não poderia deixar essa data passar em branco, né, prefeito? Então, a semana que vem já vai ter aí uma programação especial em homenagem às nossas crianças, né?
1: É, partindo do, do idoso né? já comemoramos a semana do idoso agora vamos entrar para a criança e a área social aí a Secretaria de Desenvolvimento Social é, juntamente com a Secretaria de Educação estão programando uma atividade para a semana que vem uma atividade especial para comemorar o dia da criança claro que é, nós poderíamos fazer no, o dia 12 vai ser o dia da criança uma, mas nós iríamos aglomerar muito reunir todas as crianças nesse dia então vamos fazer por etapa né? em vários dias né? quem sabe daí o ano que vem, com certeza a gente poderá fazer um dia e reunir todas as crianças do município numa festa só mas então a segunda programação está programada para dia 4, segunda-feira aqui na praça na praça central onde haverá, então todos os dias vai ter uh, os brinquedos infláveis né? são vários in, brinquedos infláveis né? a, a Secretaria Social e educação Educação vão fornecer aí é, doces é, vão oferecer cachorro-quente, é, algodão, algodão doce também, é, distribuir para as crianças e, a, e os brinquedos que eles vão poder estar aí é, usufruindo. Então vai ser na praça aqui no dia 4, começando às 8h30 da manhã, indo até a tarde, né para, para os alunos do, do Colégio Estadual, a professora Coralha Gevaia de Olinger. Daí na quinta-feira, lá na Escola do de Garaxias da, da Indomel também a mesma programação, começando de manhã até a tarde, e na quinta-feira no Zumbi dos Palmares, na escola Nossa Senhora Aparecida, Zumbi dos Palmares na área coberta, onde a equipe vai estar lá com todos os brinquedos e também com, com os doces com cachorro quente, algodão doce, e vão estar distribuindo e comemorando, fazendo essa passagem com o dia da, da criança, comemorando festejando juntamente com, com, com os alunos essa importante data e lembrando que vai estar Uh, tudo dentro dos protocolos, obrigatoriedade do uso de máscara, vai ter o álcool gel para passar nas mãos, enfim, tudo obedecendo os protocolos aí de combate ao Covid. Então, é uma programação especial que a Secretaria e a Educação estão fazendo aí, Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a Educação, para as nossas crianças.
0: Muito bem, ainda falando em crianças, nós temos o FECEP, Festival Estudantil da Canção os Mares, que também já foi pensado nessa programação especial do Dia das Crianças, né? É, já tivemos a eliminatória que aconteceu lá na Escola Duque de Caxias, já tivemos o Zumbi dos Palmares também, e é claro, é, no dia 1 nós iríamos ter mais uma eliminatória que seria aqui no centro, aqui para o Colégio Estadual. Mas foi transferido aí por causa de um pequeno problema que teve com o local, que seriam realizadas as apresentações, então foi transferido para a próxima sexta-feira, que será no dia 8 de outubro, né prefeito?
1: Certo, no dia 8 de outubro, então, está marcada a eliminatória aqui uh, dos alunos do, do, do Colégio Estadual, né e vai ser, uh, vai ser o local lá no Colégio Estadual mesmo, que antes a portaria, até não saiu o de um novo decreto estadual, também não permitia, nós ia fazer no centro idoso, agora vai ser feito lá na quadra uh, coberta lá do... Da escola, essa eliminatória no dia 8, que daí vai tirar aí os, os classificados para a grande final no dia 16. Já temos os classificados da indomel da já temos classificados lá da escola do Zumbi, e aí agora no dia 8 será a eliminatória, classificação do, dos aqui da cidade. Para no dia 16 fazermos então a, a grande final, né? A grande final que vai ser um sucesso, com certeza, porque a gente já acompanhou aí nas eliminatórias os talentos, né? Os valores dos nossos nossas crianças, adolescentes, os pequenos cantores aí que estão se destacando e com certeza vão fazer uma grande final, um grande destaque para o dia 16 de outubro. É, o festival vai ser feito através de live, vai ter uma parte presencial, que é mais os familiares, né? E daí as pessoas vão poder estar em casa assistindo com todo o conforto, né? É, curtindo essa, essa final do, do FECEP, né? Das nossas crianças aqui e adolescentes.
0: Muito bem, agora vamos falar sobre a área da saúde, vamos falar aqui sobre algumas atividades, sobre ações que vêm sendo realizadas aí pela Secretaria Municipal de Saúde daqui de Passos Mais. Tivemos muitas atividades, como eu falei, inclusive temos o programa de próteses dentárias, e entre outros, né, prefeito? Fala um pouquinho para nós sobre essas atividades.
1: Bem, a, a Secretaria de Saúde desenvolve várias atividades, é um leque de, de ações, programas, e que eu vou começar a colocar, assim, um, resumidamente, alguns deles, né? Por exemplo, nós temos aí o programa de prótese dentária, que fizemos um levantamento aí, juntamente com a área de odontologia, O quem cuida disso é o, o dentista Wagner Toso, e nos passou aí que é, do começo do ano até agora já foram entregue aproximadamente 180 próteses, entre próteses totais e próteses parciais. Então, esse programa... É, é, tem o objetivo é, de melhorar né, a, a dentição né, para quem tem um problema da per, perda de dentes, né, é, trazer benefícios para a saúde, é, melhorar a fala, a mastigação, a estética, a própria autoestima da pessoa. Né? Então é um grande programa. É, tivemos, se for fazer a média aí, são mais de 20 próteses entregues por mês. Né, totalizando aí 180 próteses nesses oito meses de administração. Também queremos falar, eh, aproveitando sobre o programa de oftalmologia, de consultas, eh, que é a, a, dos olhos. Né? Nós tivemos aí eh, 120 consultas e já entregamos, aí meses atrás, 40 óculos. Além da consulta, entregamos os 40 óculos. E agora, nessa semana, no dia 7... Ali no Centro Convenções do Idoso, às 13h30, a equipe vai estar aí em eh, loco, né, fazendo a avaliação de mais 61 pessoas eh, que vão estar escolhendo as armações e fazendo aí o teste, a prova das lentes, para poder estar também confeccionando óculos de mais 61 pessoas. Então, num total de, de atendimento de 101 pessoas com Uh, consulta 120 e óculos eh, que vão ser entregues, que já foi entregue e que vão ser entregues agora, são mais 101 pessoas, né, então é um grande programa, né, que vai, que vem de encontro, é gratuitamente hoje se tu for fazer uma consulta num oculista particular e pagar um óculos, hoje tu gasta mais de mil reais, né, então são 101 pessoas que estão podendo estar participando desse programa e recebendo Aí não só a consulta, mas também o óculos. E também no mesmo programa de, de, dos olhos, aí, é, foram feitos oito é, cirurgias de cataratas e sete de pterígio. Né? São doenças do olho, então também já foram resolvidos esses problemas a, agora nesses primeiros meses de, de governo. aí São oito meses de governo com esses dados. E nós vamos estar aqui na, nos próximos programas trazendo outros números. né Hoje trazendo de prótese. Aí do, do, e de óculos né? E consultas oftalmológicas E no, no, nos outros programas Nós vamos poder falar uh, Dos outros atendimentos dessa área da saúde e, e, Que é muito importante
0: Muito bem, prefeito Ainda falando sobre a área da saúde Nós estamos iniciando aí o mês de outubro Que é o mês marcado por ações relacionadas Então a prevenção e diagnóstico Precoce do câncer de mama E mais recentemente também Do colo de útero Pensando nisso, a Secretaria de Saúde aqui de Passos Maia estará disponibilizando então algumas datas para a coleta de preventivos e também solicitação de mamografias, em alusão à campanha Outubro Rosa de conscientização então. A coleta será realizada então nas terças-feiras, na unidade do centro, para as pessoas do centro e também as demais regiões, das 8h às 11h30 e, e das 13h30 às 16h30. E, e no posto de saúde do Zumbi, também então será realizado nas terças-feiras para o pessoal do Zumbi e também as demais regiões próximas. O dia todo será das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. E também lembramos, prefeito, que será disponibilizado então datas à noite serão no dia 7, no dia 13, dia 21 e 27, será então na unidade do centro, das 18 às 21 horas, mais uma ação então da Secretaria de Saúde aqui do nosso município.
1: É isso aí, Luciano, então, as oportunidades aí, as campanhas são feitas, claro que a prevenção das doenças acontece todos os meses, mas tem os meses que marcam, como os meses de, da campanha, né? Então como tivemos, e agora o mês de outubro, Teremos, então, o outubro rosa, né? E vai ter o novembro azul, que também é, é, trata da saúde do homem. Então, todos esses meses tem que se aproveitar. Aí você já leu, é, uma, é um leque de ações é, que a... A Secretaria de Saúde está desenvolvendo, né? Aí, no caso agora de outubro, para doenças da, das mulheres, né? E prevenir todas essas doenças para que a mulher viva com mais saúde, né? E, e com mais e, e combater os e diagnosticar logo, né? Essas doenças e para tratar elas posteriormente.
0: Prefeito, agora vamos falar sobre o projeto que foi lançado então nessa semana aqui em Passos Maia. É o programa Prefeitura em Sua Comunidade. O primeiro bairro aí que foi contemplado com melhorias foi o Nil de é, Fala um pouco para nós, então, prefeito, como que foi esse projeto. Ele foi muito elogiado já pelos moradores. É, a gente acompanhou é, nas nossas postagens aí no Facebook que o pessoal comentou que gostou muito dessas melhorias que foram realizadas nos bairros, principalmente já no início aqui no Nilo de Bresciane, né? Mas é claro que é um programa que vai continuar para frente. Falando ainda sobre é, o programa Prefeitura e sua comunidade, hoje seria o dia D, que seria uma ação aí de todas as secretarias para realizar ainda mais melhorias e também algumas outras atividades, né? É, mas por conta do mau tempo foi transferido para o próximo sábado Mas o que nós podemos dizer até agora, né, prefeito, que já foram colhidos bons frutos aí desse projeto né?
1: Certo, esse programa que nós estamos lançando está no nosso plano de governo E ele tem o objetivo de chegar em todas as comunidades do município Não só da sede e também do interior Com ações integradas em todas as, as secretarias, todas as áreas Uh, que se fazem neste momento que se lança o programa. Então, aqui no, no, no Coab Nildo de Bresciane 1, 2 e 3, nós lançamos, começamos na segunda-feira, já tivemos várias atividades envolvidas pelo setor da infraestrutura, do urbanismo, já colocamos aí, melhoramos as ruas, estamos colocando uh, um, um rejeito de asfalto que a gente adquiriu da CETEP né, e estamos podendo dar uma pequena pavimentada nessas ruas que são ruas de terra o setor de urbanismo já esteve presente com, fazendo roçada limpeza, estão recolhendo entulho uh, lixo, estamos melhorando começando as obras de melhoria de finalização do, do campo comunitário e as agentes de saúde já estão passando, visitando as casas uh, orientando sobre a dengue sobre uh, uh, outras outras doenças e também Uh, o setor de agricultura já está distribuindo mudas de, de árvores frutíferas, está indo orientar a questão de, de horta, a questão de podagem de árvores frutíferas. Enfim, todas as ações já estão sendo feitas. Nós teríamos hoje, então, o dia D que a gente ia se reunir na área comunitária, com toda a equipe, aí nós ia ter a Secretaria de Saúde fazendo várias ações, a, a, como está na programação, né? como teste rápido do Covid, conferência da carteira de vacinação, agendando exames da saúde da, da mulher, que é do programa O Trubor Rosa, né? distribuindo kits de prevenção do Covid, a área social é, também estaria lá com várias... Várias ações né, é, Corte de cabelo, embelezamento Consulta do INSS, pensão alimentícia é, A Secretaria de Obras A Secretaria de Educação é, Todas elas estariam envolvidas Estão envolvidas no projeto E estariam hoje no dia dele Mas como o mau tempo De ontem, 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 os temporais né, A chuva A gente resolveu então transferir E estamos, vamos estar continuando Os trabalhos durante a semana que vem Concluindo aquilo que falta fazer que o mau tempo não deixou a gente concluir, e no sábado então nós vamos no mesmo horário das 13h30 até as 5h, 5h30 da tarde, nós vamos estar ali com todas as, as, as pastas no campinho ali, instalado aí vamos falar uma barraca ali, e vamos estar então fazendo todas essas ações que, que eh, preconiza aí no nosso grande projeto prefeitura e sua comunidade.
0: Muito bem prefeito, amanhã dia 13 de outubro acontece a eleição do Conselho Tutelar de 2021 Vai acontecer então das 8 às 17 horas, é uma eleição importante para o município, já que o conselheiro tutelar aí tem um papel e uma importância muito grande na nossa sociedade, né prefeito?
1: Certo, amanhã, as, a, começa aí pela parte da manhã, às 8 horas da manhã, vamos ter três urnas, né uma urna aqui na Câmara de Vereadores, para os que votam nas urnas aqui da cidade, porque vai ser conforme o, as eleições... É, Uh, políticas, né? vai ser onde a pessoa vota, se a, se a pessoa vota no colégio aqui, numa das urnas, vai votar na Câmara de Vereadores, se a pessoa vota no Zumbi vai votar lá na Escola do Zumbi se a pessoa vota na Urna do Mel, vai ser lá, e, a, e aqui os do Tigre do Toso, concentra tudo na cidade então é muito importante essa eleição está faltando conselheiros tutelares né? saiu vários nós, estamos, nós precisamos de cinco e estamos com apenas três, né? apenas três. e ainda precisa de cinco suplentes, nós estamos com cinco candidatos então praticamente todos vão poder participar aí do conselho então nós, a importância da população ir votar, né? porque o conselho tutelar tem, um, tem uma tarefa bastante é, árdua e importante no município principalmente pós pandemia temos muitos problemas e o conselho tutelar é muito importante, então eu parabenizo aí é, já de, de imediato as, quem se candidatou, as cinco pessoas que estão ca, candidatas aí é, peço à população que vamos votar, vamos votar para eleger os melhores ali e para que essas pessoas desenvolver, desenvolvam um grande trabalho no nosso conselho telar, nosso conselho telar que nós estamos estruturando, a semana que vem nós já estamos fazendo a mudança da sala que hoje funciona junto com a Secretaria de Educação na área social nós alugamos uma sala Uh, bem melhor com mais espaço com mais estrutura mais visibilidade melhor estacionamento para que os conselheiros tutelar possam então estar trabalhando com mais estrutura né esse é o objetivo então com nova sala com novos equipamentos né uh, e também com a eleição novas integrantes nós vamos poder desenvolver ainda um trabalho melhor Nessa pasta tão importante que é proteger Principalmente as nossas crianças
0: Muito bem, mais uma vez então agradecemos aqui A presença do nosso prefeito municipal Os Toso, Que esteve aqui no nosso informativo Destacando todas as informações As atividades da nossa administração Prefeito, um grande abraço e até sábado que vem
1: Um abraço Luciano, um abraço a todos E estaremos aí no próximo programa Trazendo as informações da nossa administração